0: הנוכחים הבאים לפודקאסט דעת. אתם מאזינים לשיעור מוקלט מאת דוקטור פוקס. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים הוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים מרבה, ועשו סייג לתורה. המשנה הזאת כוללת הרבה דברים שאפשר לדון בהם, כמו איזה תורה בדיוק משה קיבל מסיני, אם מדובר כאן על תורה שבכתב או תורה שבעל פה, זה נושא שהרבה מפרשים עסקו בזה, ו- ויש עוד כמה נושאים, ניגע בחלקם. ובהמשך, משה קיבל תורה מסיני, זה כתוב בספר שמות ובספר דברים, ומסרה ליהושע, זה מפורש שיהושע הוא נערו של משה רבנו, לא ימוש מתוך האוהל, והוא התלמיד שלו, והוא זה שממשיך את משה רבנו. יהושע לזקנים, הם אותם זקנים שמופיעים בסוף ספר יהושע, כל ימי הזקנים אשר היו בימי יהושע, הם מוזכרים שם, ואחר כך זקנים לנביאים, הכוונה לנביאים, גם לנביאים של, של נביאים ראשונים, גם לנביאים של נביאים אחרונים, ונביאים יסרו על אנשי כנסת גדולה. אחרוני הנביאים, חגי זכריהו מלאכי, הם אלה שחיים בתקופת שיבת ציון, והם, יחד עם עזרא ו- ו- ותקופתו ו- ו- וחכמי דורו, נחשבים, מוגדרים בחז"ל כאנשי כן, כנסת גדולה, אנחנו מדברים פחות או יותר בשנת 500-400 לפני הספירה. הם אמרו שלושה דברים: היוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. אנחנו בהמשך נתמקד בעיקר ב"והעמידו תלמידים הרבה", אבל אני רוצה להגיד משהו על המשפט האחרון. הם אמרו שלושה דברים, והמספר הזה, השלוש, המקצב הזה של שלושה דברים, יהיה מספר ש... יהיה נפוץ מאוד ורווח מאוד בפרקי אבות, במיוחד בפרק הראשון. ואנחנו נחזור לעניין הזה שוב ושוב, לעניין של אמירת שלושה דברים ודווקא שלושה דברים, ו- ונשים לב לתופעה הזאת. הם מדברים על מתונים בדין. והעניין של דין הוא עניין שתופס מקום נרחב בפרקי אבות, גם בפרק הזה וגם פה ושם בפרקים אחרים. אנחנו פוגשים את, ה- את, ה- את העניין של ה... של הדין והנחיות לדיין, ומרבה לחקור את העדים וכולי, זה עניין אחד. ויכול להיות, כך למשל הרמב״ם מסביר, העובדה של הדין, העובדה שעוסקים בזה בענייני דין, זאת הסיבה שמסכת אבות נכנסה במשנה לתוך סדר נזיקין, סדר נזיקין שעוסק בעניינים שבין אדם לחברו, ובין השאר בעניינים של, של דין מסכת סנהדרין, והרמב״ם אומר, בגלל העיסוק המרובה בדין, ובגלל שהעצות הטובות שמצויות בפרקי אבות חשובות לכל אדם, אבל במיוחד חשובות לדיינים, לכן המסכת הזאת, שעוסקת בענייני מידות טובות של אנשים, נכנסה דווקא לסדר נזיקין אחרי מסכת ס... עזבו מתונים בדין לעשות את הדברים לאט-לאט. אני מדלג לאחרון, ועשו סייג לתורה, זאת אומרת, אנחנו לא מסתפקים רק במצוות עצמן, אלא גם עושים להם סוג של סייג, כלומר, גדר בלשון חכמים. זאת אומרת, צריך להקיף את המצוות באיזושהי גדר. אם אנחנו, ניקח דוגמה פשוטה, אם אנחנו, שבת נכנסת בשעה חמש וחצי, אנחנו דואגים להדליק נרות כמה דקות קודם לכן, כדי שלא נדליק נרות בשבת עצמה, וכיוצא ו- בדבר הזה. אני חוזר לרשימה הזאת. כשאנחנו חושבים, על משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה, וכמו שנראה בהמשך, אחרי זה זה ממשיך עד לדורם של החכמים, ורבי עקיבא, ורבן יוחנן בן זכאי, וכולי, חסר כאן מישהו ברשימה. כאילו, השיעור לא היה רק מוקלט, אלא היה שיעור שבאמת היינו יכולים לדבר, אז הייתי שואל את השאלה, מי חסר ברשימה הזאת של המוסרים? אבל כיוון שאנחנו לא בשיעור רגיל, אני אענה על ה... על השאלה הזאת, לכאורה מי שחסר ברשימה הזאת הם הכוהנים, או אם תרצו, הכוהנים והלוויים. <laughs> כשאנחנו מסתכלים על הפסוקים בכמה וכמה מקומות ב- בתנ״ך, ואנחנו קוראים, אני, אני קורא בדברים פרק י"ז, כי יפלא ממך דבר למשפט. ובאת <laughs> אל הכוהנים ואל הלוויים, ואל השופט אשר יהיה מימיהם, ודרשת, והגידו לך את דבר המשפט. וגם ההמשך, חובת הצייתנות היא אל הכוהן. חייבים לשמוע על הכוהן. אבל מי שמלמד תורה, מי שמלמד תורה הם גם הכוהנים שבאים אליהם כדי שהם ידרשו, הם יחשבו והם יגידו דבר המשפט. אותו דבר מופיע לנו בדברים, כשמשה מברך בפרשת וזאת הברכה את שבטי ישראל, הוא אומר, וללוי אמר שבט לוי שכולל בתוכו את הכוהנים, כמו תומך ואורך לאיש חסידך. התפקיד של הורים האורים והתומים, שייך אך ורק לכהנים ולא ללוויים, וממילא הפסוק וללווי אמר מתייחס, כלומר, לא באופן כללי אל הלוויים, אלא אל הכהנים שהם בתוך שבט לוי, וגם כשמסתכלים בסוף, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך, מי שעושה את עבודת הקטורת על מזבח הקטורת, ומי שמקריב קורבן, חליל על המזבח, הם כמובן הכהנים, ומה התפקיד שלהם? יראו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. הם אלה שמלמדים, הם אלה שמעבירים את התורה. וגם כשירמיהו, כשאנשי דורו של ירמיהו אומרים, ויאמרו, לכו ונחשבה על ירמיהו מחשבות, כמובן מחשבות רעות, כי לא תאבד תורה מכהן ועצה מחכם ודבר מנביא, לכו ונקהו בלשון, ואל נקשיב אל כל דבריו, מה הם בעצם אומרים? הנביא הזה, ירמיהו, הוא משוגע, מכיוון ש... יש תורה אצל הכוהנים, ויש עצה אצל החכמים, ויש דברים אצל הנביאים, ואילו ירמיהו הוא היחיד שאומר את ההפך. לענייננו מה שחשוב כאן, כי לא תאבד תורה מכהן. הכהן הם אלה שמחזיקים את התורה, ואותו דבר ביחזקאל בפרק ז', וביקשו חזון מנביא, ותורה תאבד מכהן ועצה מזקנים. כלומר, התורה שנמצאת אצל הכוהנים, תלך לאיבוד שם. ואותו דבר בזכריה, למור על הכוהנים, לשאול איזושהי שאלה הלכתית, ואני מסיים במלאכי, פרק ב', כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. <סת> בלשון פשוטה, כשאנחנו מסתכלים בתנ״ך, ברור לגמרי שמי שממונה על התורה, הם דווקא הכוהנים, והם אלה ששואלים אותם, הם אלה שעולים להם לרגל, הם אלה שיירו משפטיך על יעקב, הם אלה שהתורה היא מכוהן, ודווקא על רקע זה, אני חוזר על השקופית הקודמת, החיסרון של הכוהנים זועק כאן, באיזושהי צורה ל, 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 לשמיים. והשאלה היא, באמת, האם זה חיסרון זועק? זאת אומרת, העובדה שהם חסרים היא עובדה. השאלה שנחלקו עליה היא השאלה האם זה חיסרון זועק, כלומר, האם זה צורם שהם לא מופיעים, או שאולי זה נורמלי וטבעי. יש חוקרים שאמרו ככה, יש גם חוקרים שאמרו אחרת, אני לא רוצה להיכנס ל, ל, לדיון הזה. אני רוצה לנקוט כאן בעמדה שזה... זה דבר שהוא צורם. יש דברים שאם אתה מספר אותם, אתה מספר את שושלת המסירה ואתה לא מזכיר את עניינם של הכוהנים, יש בדבר הזה איזושהי בעיה בדבר הזה, ועוד כמה דקות ננסה לחשוב מה המשמעות, או למה הכוהנים לא נמצאים. ואם תרצו, אם באמת מדובר כאן על עניין צורם שהכוהנים לא נמצאים, אז למה הוציאו אותם? למה לא יכניסו אותם לעניין הזה? אני אחזור לזה תכף, ואני אנסה לחבר את זה לנקודה אחרת. אנחנו רגילים היום, אני חוזר להמשך המשנה, אנחנו רגילים היום למשפט, הם אמרו שלושה דברים, היוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה. הרעיון הזה של העמידו תלמידים הרבה, הוא רעיון שנפוץ מאוד, כן? והיום מנסים בכל העולם כולו להפיץ ידע ומדע וחוכמה, ובהקשרים של לימוד תורה, להפיץ תורה, וכיוצא... מרחבים כאלה ואחרים. השאלה אם הדבר הזה הוא דבר טבעי לחלוטין. האם זה טבעי להעמיד תלמידים הרבה? האם זה נורמלי, העובדה הזאת שהיום, כשמשביתים מערכות חינוך, אז מיליוני תלמידים לא נמצאים? כלומר, האם זה נורמלי שמיליוני תלמידים לומדים? אנחנו יודעים שבעולם המערבי, הרעיון הזה של חינוך לכל, או חינוך חובה לכל, או חינוך חינם לכל, הוא רעיון באופן יחסי חדש, מכיוון שעד לפני... לא הרבה זמן, זאת הייתה פריווילגיה שהייתה מיועדת או לעשירים או לאנשים שמסרו את נפשם על לימוד ו- ומבלי צורך להתמודד עם בעיות פרנסה כאלה ואחרות. ברור שהעולם התורני קובע כאן במשנה הזאת איזשהו אידיאל של להעמיד תלמידים הרבה, ל- ללמד הרבה תלמידים ולא להסתפק במעט, וברור שגם אצלם הדבר הזה היה ערוך בקשיים לא מבוטלים. קשיים של פרנסה, קשיים של עזרה למשפחה וכולי. אבל עצם האידאל הזה הוא בוודאי אידאל שנמצא בעולמם של החכמים, והשאלה אם מובן מאליו. כשאני עובר לשקופית הבאה, אנחנו רואים כאן מסורות באבות דרבי נתן. אני אגיד על זה מילה, ובאחת ההזדמנויות קצת, נקדיש קצת יותר מאמץ לחיבור הזה של, בשם אבות דרבי נתן. אבות דרבי נתן הוא חיבור שהוא הוא כנראה חיבור ש... יש בו מסרות מאוד קדומות, יש בו כנראה גם מסורות מאוד מאוחרות, כלומר, חלק ממש מתקופת חז"ל, אולי תקופת חז"ל המוקדמת, ויש בתוכו גם מסרות של מסורות מאוד מאוחרות, כנראה מהמאה השישית, שביעית, שמינית, אנחנו לא יודעים בדיוק את הדבר הזה. לשאלה הזאת עוד נחזור בהזדמנות, אבל מה שאותי מעניין כאן זה המשפט הבא שאני קורא. אבוד דרבי נתן נוסחה א' פרק ג', ועמידו תלמידים הרבה, זאת המשנה שלנו. ולמה צריך להגיד את זה העמידו תלמידים הרבה? שבית שמאי אומרים, אל ישנה אדם אלא למי שהוא חכם ועניו ובן אבות ואשר. בית שמאי, אותו בית מדרש שחולק באופן קבוע על בית הלל, שתכף נראה אותם, באים ואומרים, המשפט הזה הוא בכלל לא פשוט, או ליתר דיוק, בית שמאי לא מקבלים את המשפט הזה, והם אומרים, אסור לאדם לשנות, ללמד, אלא למי שהוא חכם, יש לו יכולות אינטלקטואליות, הוא ענב, הוא ענב וטעני, יש בו מידות טובות, הוא בין השאר ענווה ולא גאווה. הוא בן אבות, כלומר, הוא גדל במשפחה טובה, והוא גם עשיר. זאת אומרת, תהיה לו מספיק פרנסה כדי שהוא יוכל להמשיך ללמוד. אם תרצו, חבל לבזבז את הזמן ל- ללמד מישהו שאין לו פוטנציאל אינטלקטואלי כי הוא חכם, כי הוא לא מספיק חכם, או אסור ללמד מישהו שאין לו מידות טובות כמו ענווה. אסור ללמד מישהו שלא גדל במשפחה. שהיא משפחה ש, שיש לו בסיס טוב כבר מהבית, וגם חבל על הזמן ללמד מישהו שהוא לא מספיק עשיר, שהוא לא יוכל להמשיך וללמוד, כי הוא צריך ללכת ולהתפרנס. וזאת עמדה מסוג מסוים. ואם נראה את הוורסיה המקבילה, לעבוד רבי נתן, יש שתי נוסחאות, שתי ורסיות, אז בוורסיה השנייה, בנוסחה ב' פרק ד', כך כתוב, והעמידו תלמידים הרבה, בית שמאי אומרים, אין שונים אלא לקשרים, זה ניסוח קצת שונה, לבני אבות ולבני בני אבות. כלומר, כאן השאלה שהמידות הטובות של האדם, שהוא יהיה כשר, וגם שהוא יהיה מיוחס. כלומר, שהוא גדל במשפחה שהתורה טבעית למשפחה הזאת. זאת הדעה שלו. ולעומת זאת, בית הלל מציעים לזה אלטרנטיבה. ואם תרצו, המשפט הזה, והעמידו תלמידים הרבה, הוא דעתם של בית הלל. ואני קורא, ובית הלל אומרים, לכל אדם ישנה, או לכל אדם ישנה. שהרבה פושעים היו בהם בישראל ונתקרבו לתלמוד תורה ויצאו צדיקים, בניגוד לדעה של בית שמאי שאומרים, בואו נהיה סלקטיביים, בואו נברור את התלמידים בכפידה, ומיוחסים וענבים ועשירים, בית הלל אומרים, תלמד כל אדם שהרבה פושעים היו בהם בישראל ונתקרבו לתלמוד תורה. ברגע שאתה מלמד מישהו, אתה לא יודע מאיפה בא, אתה גם לא יודע לאן הוא ילך. לפעמים יש אופציה. שאנשים מכל מיני מרחקים מתקרבים לתלמוד תורה ויצאו מהם צדיקים וכשרים. אותה דעה, אבל עם הסברים שונים, מופיעה לנו כאן בנוסח השני, נוסחה ב'. משלו, למה הדבר דומה? בית הלל. כלומר, כשבית אומרים, לכל אדם ישנה, משלו, למה הדבר דומה? לאישה שהיא מושבת תרנגולת על הביצים. מתוך הרבה היא מוציאה מעט. ומתוך מעט אינה מוציאה כלום. כלומר, אם דוגרים על הרבה ביצים, חל... מחלק מהם יצאו אפרוחים. לעומת זאת, אם שמים מראש מעט ביצים, אי אפשר לדעת מה יצא מהם, ויכול להיות שלא יצא שום דבר. במובן מסוים הייתי קורא לזה ב... בהקשרים כלכליים, פיזור השקעות או פיזור סיכונים. אתה לא יודע מה יצליח ומה לא יצליח. אתה מושיב הרבה תרנגולים, יצאו כמה אפרוחים. אתה מוציא מעט, לא תמיד אנחנו יודעים לברור אותם בקפידה כל כך מדויקת. מה, מה, מה יצא ומה לא, ולכן אתה תנסה להיות סלקטיבי ובסוף תישאר בלי שום דבר ביד. ורבי אליעזר אומר את הדבר הזה ממש בהקשר הכלכלי. רבי אליעזר אומר, בבוקר זרע את זרעיך ולערב אל תנח, אומר הפסוק בקהלת. כמשמעו, שאם ביקרת וזרעת, שלא תשב ותאמר די אל הזרע באחרונה, שמא לא ירדו גשמים ויאבדו הראשונים, או שמא יבוא השידפון ויאבדו האחרונים, או שמא אלו ואלו לא יכשרו. אינך יודע איזה יכשר הזה או זה. כלומר, כמו שבעניין כלכלי אנחנו לא יכולים לשבת על זרי הדפנה, כי אנחנו לא יודעים האם הזריעה שלנו, האם ההשקעה שלנו תצליח או שהיא לא תצליח, גם בעניינים של, של לימוד, אנחנו לא יודעים אם זה יצליח או לא יצליח, ורבי עקיבא אומר את הדבר הזה במפורש. רבי עקיבא אומר, אם העמדת תלמידים הרבה בנערותך, שלא תשב לך ותאמר די. אלא עמד בזקנותך, והרבה תלמוד תורה כי אינך יודע. אדם לא יודע אם התלמידים הצעירים של צעירותו יצליחו או לא, ולכן, כאמור, הוא לא יכול לשבת על זרי הדפנה, אלא שימשיך ויזהרע, ובעזרת ו... ו... השם, גם יזכה לקצור. כשאנחנו רואים את הברייתא הזאת עם הדעה של בית שמאי ובית הלל, אנחנו מבינים, אני חוזר לשקופית הראשונה, שהמשפט הזה, שהיה נראה לנו כל כך טבעי ופשוט, הוא למעשה מהפכה בעולם, הוא למעשה קביעה בניגוד לדעה אחרת, בניגוד לדעות האליטיסטיות והסלקטיביות, הוא בא ואומר, תעמידו תלמידים הרבה. או כי אתה לא יודע מי יצליח או לא, או כי היזהרו בבני עניים, כי אולי, לפעמים, דווקא מהם תצא תורה, ו- והסברים שונים. כשאני חוזר לשאלה שלי ששאלתי קודם, מי חסר כאן ברשימת המוסרים, ואפשר לענות על זה, הכוהנים חסרים ברשימה הזאת, כי בתנ״ך הם מופיעים בצורה כל כך ברורה, יכול להיות, ואני כהשערה, יכול להיות שמישהו השמיט את הכוהנים בכוונה מן הרשימה הזאת. כלומר, ידעו, ודאי שמי שאמר את המשנה הזאת ידע את הפסוקים שקראנו קודם מהתנ״ך, ויכול להיות שמי שהשמיט אותם מהרשימה, בא ואומר, חברים, התורה לא שייכת רק לכוהנים, התורה לא שייכת לסקטור מסוים. יכול להיות שבימי הבית הראשון התורה הייתה של הכוהנים, אבל כאן, בתחילת ימי הבית השני, אצל אנשי כנסת הגדולה, מתחילה להתרחש כאן איזושהי מהפכה. התורה הופכת להיות נחלתו של הציבור כולו, ועל רקע זה באים חכמים ואומרים, ועמידו תלמידים הרבה. אם אני צודק בפרשנות הזאת, יוצא שהחלק הראשון של המשנה ורשימת המוסרים, המדויקת הזאת, שהיא מדויקת אבל משמיטה את הכוהנים, לא עושה את זה במקרה, אלא עושה את זה בכוונה כדי להדגיש את אחד הרעיונות החז"ליים, הדרמטיים ביותר, שמתחילה בימי בית שני, ממשיכה בתקופת חז"ל במאות הראשונות לספירה, ולמעשה היא האתוס היהודי, המסורתי, הנפוץ ביותר, העמידו תלמידים הרבה, והחובה ללמוד וללמד. תודה, יום טוב. שמעתם שיעור מוקלט מתוך קורס על פרקי אבות מאת דוקטור אוזי פוקס. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.